0: Gnade sei mit euch in Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Erziehung, Bildung, Lektion 13. Himmel, Erziehung und Lernen in Ewigkeit. Unser Merktext, was kein Auge gesehen. Und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Erster Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 2, Vers 9. Kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz je gekommen. So außergewöhnlich. Das Schicksal der Toten. Für die Menschen war seit eh und je der Tod etwas Fremdes, etwas Seltsames. Da ist jemand gerade noch quick, lebendig, kommuniziert mit dir und im nächsten Moment aus. Nichts mehr. Der Körper wird kalt und es war's. Was für eine seltsame Sache. Vorher alles noch da. Ja, und dann auch, der ganze Körper, alles ist da. Aber es ist kein Leben mehr drinnen. Und man hat sich viele Gedanken gemacht. Und die wenigsten Menschen wissen, was dann ist. Die Bibel, ja die sagt uns, dann schläfst du, du weißt von nichts, bist ohne Bewusstsein, bist ja nichts durchblutet, alles stillgelegt. wenn eine Lampe, wo es den Strom rausnimmst, findest du nichts, keine Leichtkraft mehr, keine Energie mehr, aus. Aber dabei bleibt es nicht, denn wenn nur das wäre, ja pff. Wozu leben wir? Nur um zu sterben? Bist ein paar Jahre hier und dann ist vorbei. Und? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Was ist der tiefere Sinn? Und jetzt ist es so, dass Gott uns sagt, das ist nur ein Zwischenspiel. Das ist nur ein Zwischenspiel. Und danach, wenn Jesus wiederkommt, ja, dann kommt das, was wir da sehen auf diesem Gemälde: Himmel, Himmel, Universum. Dann geht es erst richtig los. Das Leben hier ist wie ein Präludium, das ist das Vorspiel, wie eine Ouvertüre von einer Oper. Das ist das was vorher ist. Und dann kommt erst das Wirkliche. Dann haben wir das Zwischenspiel von Todesschlaf. Und dann dann geht's vorwärts. Dann fängt es erst richtig an. Warum ist jetzt das Universum so groß, so riesig? Warum gibt es da Milliarden von Planeten? Ja, weil wir eine Ewigkeit, dann uns das alles... Anschauen können. Jetzt gibt es so viele irrige Vorstellungen über Tod, dass deine Seele wo herumschwirrt in der Gegend, dass der Tote, wie oft habe ich das schon von einem Priester bei einem Begräbnis gehört, da gräbst du den Toten ein und sagst: Jetzt schaut er von der Wolke runter. Ich meine, Märchenonkel, wo steht es in der Schrift? Die Toten ruhen. Sie schlafen. Wie könnten die ruhen, wenn sie wieder alles miterleben, was da passiert auf dem Planeten? Das wäre ja keine Ruhe. Ruhe ist, weil du nichts mehr hörst und siehst. Hast jetzt Ruhe. Jetzt rastest du. Brauchst dich um nichts mehr Sorgen. Es ist einfach Ruhe. Wie schön, dass es so ist. Eine neue Existenz. Betrachtet unser Bild. Eine neue Existenz. Im letzten Buch der Bibel und dort im vorletzten Kapitel, Kapitel 21 in Offenbarung, lesen wir, siehe da, die Wunschte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Das ist es ja, was Liebe will. Liebe möchte zusammenkommen, beieinander wohnen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Johannes Bleibt die Luft weg, ich, äh, muss noch einmal ermahnt werden. Schreib's auf, es ist so. Er hört kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, nichts mehr von dem. Das Alte ist vergangen. Wir brauchen nie mehr einen Arzt. Das ist die neue Existenz. Es ist alles neu geworden. Nicht ver. Nicht vergleichbar mit dem bisherigen. Es ist neu. Absolut neu. Nicht weil bei den Produkten, die wir da im Supermarkt kaufen, wenn es das heißt neu, dann ist meistens die Verpackung neu. Aber der Inhalt, ja vielleicht ist vom Inhalt her weniger geworden. Neu bei Gott. Komplett neu. Von Grund auf. Ihr werdet sein wie die Engel. Ist ja auch nötig, denn wie sollen wir sonst da durchs Weltall fliegen? Wenn wir da noch atmen müssten, ja, dann würden wir alle ersticken, weil es im Weltall keine Luft gibt. Die ist ja nur um den Planeten herum. Jetzt, wie willst du von dem Planeten zu dem kommen, wenn es dazwischen keine Luft gibt? Du brauchst also einen anderen Körper. Und Gott kann ja alles, kann verschiedenste Formen konstruieren. Nicht ein Fisch, der atmet unter Wasser. Versuch du das einmal, dann bist du tot. Umgekehrt, hol den Fisch aus dem Wasser, wo du atmest. Da kann er nicht atmen. Gott kann also Lebewesen gestalten Eine atmet im Wasser, das andere an Land. Und beide atmen. Und dann gibt er dir einen neuen Körper und da kannst du im Weltall unterwegs sein. Und da brauchst du gar nicht atmen. So wie Propheten bei Visionen, wie Ellen White, nicht mehr atmeten, minutenlang. Einmal eine halbe Stunde. Ich meine, da bist du auch fünf Minuten tot, oder? Ohne Atmung, kein Sauerstofftransport. Ist vorbei. Hört alles auf. Und da, eine halbe Stunde, Ellen White, sah etwas in einer Vision. Nicht geatmet. Man hat eine Kerze hingehalten, um zu schauen, ob die flackert. da irgendwas durch die Nasenlöcher kommt, wenn schon der Mund zu ist. Nicht. Nicht, hat nicht geatmet und hat trotzdem gelebt. Und dann, wenn sie wieder aus der Vision kam, tief, tief durchgeatmet, so richtig tief Atem geholt, tschüss, das war's dann. Dann war sie wieder da. Unser Schöpfer, er ist eben der Schöpfer. Der vermag unsere Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Wo jeder Arzt sagen würde, das ist jetzt tot, wenn eine halbe Stunde kein Atem war. So ist Gott. Dann werden wir es wissen. Ich lese 1. Korinther 4 und Adapir 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, wie wir auf dem Gemälde sehen. Der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Es kommt die Zeit. Der Abrechnung. Und Gott ist der Richter. Darum richtet nicht vor der Zeit. Ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 10, Vers 19. Dann gehen wir gleich zu Kapitel 13, zu Vers 12. Da schreibt er, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Denn die Spiegel von damals, das war so eine polierte Kupferplatte. Das war also eine dunkle Geschichte. Die hatten noch nicht diese Glasspiegel, wie wir heute. Darum schreibt er, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Wie haben früher Menschen sich sonst noch gesehen, wenn sie keine polierte Kupferplatte hatten? Man konnte so junge Damen in einem gewissen Alter, wo man ins heiratsfähige Alter kommt, am Bach sitzen sehen. Und das Wasser erzeugt ein Spiegelbild. Da siehst du dich. Es gab keinen Spiegel. Die einzige Möglichkeit... Für normal Sterbliche in früheren Jahrhunderten? Du sitzt am Bach und schaust ins Wasser. Besser noch am See, wo es ruhig ist. Denn wenn Wellen sind, bekommst du Falten, auch wenn du erst 20 bist. Günstig, wenn es ruhig ist. Und dann könnte man sehen, wie die jungen Damen vielleicht beim Wäschewaschen innehielten, und schauten, bin ich die schönste im Land. Und jetzt Paulus geht auf diesen Kupferspiegel ein, auf diese polierte Platte. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Dann dann werden wir es wissen. Es ist so vieles, was uns hier verborgen bleibt. Corrie Dan Baum, diese holländische Retterin von so vielen Juden, die dann auch deswegen eingesperrt wurde mit ihrer Schwester und ihrem Vater, der dann dort umgekommen ist im KZ durch die Nazis. Die hat viel Leid in jener Zeit erfahren im Gefängnis. Und sie hat sich bei vielen gefragt, warum? Warum musste mein Vater dort sterben, der immer nur anderen Gutes getan hat? Und dann kam ihr ein Bild. Ein Teppich wird gewebt. Nicht Fäden hin, Fäden her, Fäden hin, Fäden her. Dein Lebensteppich. Und du betrachtest ihn so und sagst, na die Stelle hier, die gefällt mir aber nicht, die passt nicht ins Bild. Das war nicht etwas, was mir gefallen hat. Und jene auch nicht. Das schon, aber das wieder nicht. Und dann, wenn du bei Gott bist, wird der Teppich umgedreht. Du hast ihn nur von der Rückseite gesehen. Und auf einmal merkst du, oh, so ein schönes Muster. Das ist mein Lebensteppich, den du, Herr, gewebt hast. Oh, danke. Wir sehen jetzt die Dinge nur stückweise, nur von der Rückseite. Dann wird es uns offenbart werden. Und so vieles, wo wir hier denken, ja, was bedeutet das? Was soll das? Dann wird es klar. Wir werden sagen: Ach, deswegen, danke, Herr. Danke. Die Schule danach. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, ab Vers 16. Darum werden wir nicht müde. Das ist eine seltsame Formulierung, oder? Paulus schreibt, wir werden nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, Paulus wurde auch älter, der blieb auch nicht ewig der junge dynamische wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Darum werden wir nicht müde, nämlich innerlich. Denn unsere Trübsal, die zeitlich ist und leicht ist, schreibt er, die schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist ja auch eine köstliche Formulierung. Wir sehen auf das Unsichtbare. Was willst du denn da sehen, wenn es unsichtbar ist? Aber so schreibt er das. Wir schauen auf etwas, was wir jetzt noch gar nicht sehen können. Und doch wird es sein. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen ja noch nicht hin, dort ins intergalaktische Schaltzentrum, ins Universum. Wir sehen nur den Sternenhimmel in der Nacht. Und da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Du siehst nicht bis ins Zentrum des Universums. Das ist unseren Augen verborgen. Auch mit dem Fernrohr siehst du es nicht. Ist zu weit. Aber Paulus sagt, unsere Trübsal, die du jetzt erlebst, ist zeitlich. Das ist bestimmte Zeit. Das ist leicht. Wir schauen nicht auf das, was jetzt ist. Das, was ist das schon? Das ist ja nur das Vorspiel. Wir schauen auf die Ewigkeit. Warum werden wir nicht müde, sagt er, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Es wird immer schöner, immer inniger. Denn wir sind mit ihm zusammen in der Schule hernach. Und dort wird dann der Vorhang gehoben. Und das, was uns hier verborgen war, wo wir nicht durchgeblickt haben, wo wir unsere Fragen hatten, wir sagten, Herr, ja, warum? Warum geschieht dies? Warum jenes? Hörst du mich nicht? Und warum passiert das nicht? Zwar dich schon so lang. Warum tust du nicht? Dann wird alles auf einmal deutlich, hat eine Erklärung, weil einfach der Vorhang gehoben wird. Und dann hörst du nur ach so! Ja, eh klar. Ich hatte Fragen. Jetzt habe ich keine mehr. Alles klar. Wow, was für ein genialer Plan. Oh, ich, wie durchdacht. Wow. Ja, das habe ich natürlich nicht durchblickt, dass er so außergewöhnlich unterwegs ist. Mit mir. Dann werden unsere Augen Dinge erblicken und sehen, wir werden nur mehr staunen erstaunen. Und wir werden lernen, lernen. Es wird eine Schule sein, in alle Ewigkeit. Das heißt, wir lernen ständig dazu, mit lauter Genuss, von einer Wissensvermehrung zur nächsten. Wir werden entdecken, warum das Käferchen so unterwegs war und wie das seine Nahrung fand. Und wie die Vermehrung vor sich ging. Und, und, und. Wir werden studieren, studieren und erkennen, wie Gott arbeitet. Wie er die Atome zusammengesetzt hat. Das fasziniert mich als Lehrer, so ein Gedanke, wie, wie er als unser Lehrer uns das erklärt und das. Und wir staunen werden über die Schöpfung und er uns die Augen auftut und wieder ein Vorhang in die Höhe und wieder, einer, und wieder eine neue Erkenntnis und wir werden jubeln und jauchzen. Die Schule danach. Der große Lehrer. Alles wird neu sein, wenn wir bei ihm sind. Nichts wird mehr vergleichbar sein mit dem, was da war. Es wird alles anders sein. Wenn man in dem Buch liest, der große Kampf, und dort das letzte Kapitel, des Kampfes Ende, und man liest von des Kampfes Ende wieder die letzten Seiten und dort dann die allerletzten Absätze, dann geht einem ein bisschen etwas auf von dem, was Gott Ellen White schon alles gezeigt hat. Was die schon alles gesehen hat. Und dann geht einem auch auf, warum sie des Öfteren sagte, bitte, bitte lass mich da bleiben. Ich will nicht mehr zurück auf die Erde. Ich möchte hier bleiben. Da ist viel feiner, viel heller. Wenn sie dann auf Erden war, hat sie gesagt, hier ist alles so dunkel. Hier ist so viel Leid und Elend. Und dort, die Ehrlichkeit. Und nur solche dort, die dir nichts Böses tun, die lieb sind und nett sind und freundlich sind und zuvorkommend und dein Wohl suchen und für dich eingestellt sind und keiner dir von hinten etwas auswischen möchte. Und wie sie das beschreibt, der große Kampf, Ende. 6000 Jahre lang hat Satan hier einen Durcheinander hineingebracht. 6000 Jahre lang hat er Stück um Stück von diesem Planeten zerstört, vernichtet und die Menschen um ihren Verstand gebracht. Aber nach 4000 Jahren kam für ihn eine Horrorzeit, denn dann kam Jesus, wurde hier getauft und hat dreieinhalb Jahre gewirkt. 27 nach Christus wurde er getauft, 31 nach Christus wurde er gekreuzigt. Mit seinem Kommen, seinem Wirken hier auf Erden, waren 4000 Jahre vorüber. Insgesamt haben wir 6.000 Jahre. Spannend. Spannend. Wir erleben das große Finale. Wo all das, was verkehrt gelaufen ist, was schief gegangen ist, wieder richtig werden wird. Wir erleben das. Und dann wird es so sein wie bei einem großen U. Diese letzte Phase, es geht hinunter, ganz tief hinunter, eben wie bei einem U. Dann wird die Talsohle erreicht, und dann, wie ist es dann beim U? Dann geht es nach. Aber wenn du das jetzt vergleichst, kommst du zu der Seite hinunter, Du bist dann auf der anderen Seite. Du hast das Tal durchschritten. Du konntest nicht oben drüber springen, dazu war es zu breit, aber du musstest hinunter. Und dann kamst du drüben wieder hinauf. Ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen, wenn du den Sabbat ehrst. Und dieses U, das ist uns beschrieben. Wir werden da durch müssen. Aber dann schätzt du umso mehr die neue Höhe auf der anderen Seite, wenn du durchs tiefe Tal gegangen bist, wie David im Psalm 23 geschrieben hat. Im Tal des Todesschattens. Und dennoch fürchte ich mich nicht, denn du, du bist bei mir, denn der Herr ist mein Hirte. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du, führst mich ans andere Ufer. Du, du wirst es alles zum Besten wenden, denn du bist der, der mich retten wird, von nun bis in Ewigkeit. Zusammenfassung Hier haben wir wieder ein Gemälde von Maximilian Jantzscher. Wir sehen hier den Mittler. Das Kreuz ist leer. Es ist auch eine interessante Tradition in Österreich, wenn man auf ein Kreuz blickt, auf ein Kruzifix, ohne Jesus irgendwo steht dann haben das Protestanten aufgestellt und wenn der Heiland noch umhängt dann war es eine römisch-katholische Darstellung das Kreuz ist leer und das Grab ist leer er ist auferstanden er lebt und das Schöne ist jetzt er ist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde hier ist er. Und, und er ist diese Verbindung, wie schon Jakob geträumt hat. Diese Leiter, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Der einen Hand am Thron Gottes, mit der anderen Hand hält er dich. Und so wird diese Verbindung hergestellt. Keiner kommt durch seine guten Werke in den Himmel. Aber wenn du ihn lieb gewinnst, und er dir deine Schuld vergeben hat, und du es ihm bekannt hast, dann wirst du aus Dankbarkeit gute Werke tun. Nicht um gerettet zu werden. Sondern weil er bereits deine Hand erfasst hat und du gerettet bist. Darum tust du gute Werke. Nicht mehr aus Angst heraus, damit er dich ja mitnimmt. Du kannst gar nicht mehr anders. Dankbarkeit äußert sich. Willst du es tun? Was kann ich für dich tun, Herr? Was willst du von mir? lauter Freude, dass die Last der Vergangenheit weg ist. Deine Sünden abgewaschen sind. Kannst wieder schweben, wenn er kommt. Wie wird es dann sein? Er wird seine Engel aussenden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Bist du dann dabei? Gehörst du dann zu denen, die, die Engel mitnehmen oder wo der Engel an dir vorübergeht und dich zurücklässt und du vergehen wirst. Denn ohne die Verbindung zu deinem Schöpfer, woher sollst du Leben nehmen? Du lebst durch ihn, durch die Verbindung zu ihm. Und wenn du die Verbindung nicht gesucht hast, ja, dann hast du keine und dann vergehst du. Wie gewonnen, so zerronnen. Aus und vorbei. Auch wenn du die Verbindung gesucht hast und du seine Hand festhältst, er hat sie ausgestreckt zu dir. Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Er hat die Hand ausgestreckt. Du brauchst sie nur ergreifen wie den Rettungsring und dich festhalten. Der Rettungsring wird an Bord gezogen. Halt dich einfach fest. Dann gehst du nicht unter. Lass die Hand Jesu nicht los. Alles kannst du loslassen, nur nicht seine Hand. Ja, dann werden wir schweben. Dann werden wir fliegen. Er wird uns zu sich holen, mit einem neuen Körper, wie ihn die Engel haben. Und dann werden wir bei ihm sein. Und dann werden wir in Ewigkeit Neues von ihm lernen. Er hat geblutet für uns. Er hat bezahlt für uns. Er hat alles, alles für uns getan. Er ist der Mittler. Und jeder Mensch, der sich mit ihm verbindet, der ist verbunden. Für immer und ewig. Lass die Hand Jesu nie mehr los und sag ihm Danke. Danke, Herr, was du für mich am Kreuz getan hast. Danke, dass du dich anspucken hast lassen, ausziehen lassen, auspeitschen lassen, quälen lassen, kreuzigen lassen. Danke, dass du nicht ausgewichen bist. Danke, dass du alles durchgezogen hast, bis du rufen konntest, es ist, ist vollbracht.